0: Bueno, estamos ya en comunicación nada menos que con Eduardo Lamazón, periodista, escritor, una de las personas que más sabe de boxeo en el mundo, por eso para nosotros, para la vera del ring, es un gran honor poder hablar con él. Eduardo, eh, bueno, primero que nada saludarlo, eh, preguntarle cómo está con esta cuarentena que en México se cobró ya más de 200 víctimas fatales.
1: Sí, te saludo con mucho afecto a Andrés y a la gente que nos eh, acompaña. Estoy, como estamos todos, eh, con una cuota de preocupación y tratando de reunir eh, mucha paciencia para esperar este, algunas semanas más a que esta eh, la tragedia pase y, este, y podamos dar vuelta a la hoja. Uh -huh.
0: eh, le, le pregunto por la relación entre la política y el boxeo. Eh, por estos días, eh, esta pandemia del coronavirus tiene mucho de político porque tenemos que ir siguiendo los lineamientos de, de quienes gobiernan, de quienes dirigen los distintos países. Le pregunto por ese vínculo entre la política y el boxeo. Estaba pensando no en un Don, Donald Trump presidente de los Estados Unidos, a quien entiendo usted conoció en un festival de boxeo, eh, Donald Trump muy vinculado a este deporte, muy cercano a Mike Tyson. ¿Se dio siempre este vínculo entre la política y el boxeo? Sí, desde
1: el momento en que el boxeo está inserto en este mundo que vivimos, este, con eh, mayor o menor inquietud, políticos, presidentes, gente en el poder, se ha acercado al boxeo a lo largo de, de, de la historia del boxeo. Y el caso de Donald Trump, bueno, él tuvo su rato de, de pasión por el boxeo y se de, de, dedicó a promoverlo en sus hoteles de Atlantic City, entonces lo vi muchísimas veces porque naturalmente él estaba en las funciones de boxeo de tal manera que eh, por ahí anduvo. Ahora creo que anda muy ocupado para dedicarse al boxeo, pero recientemente recibió a gente del boxeo para extender ese perdón a Jack Johnson que hace tanto tiempo se
0: le pedía. Don Eduardo, ¿quién fue Mike Tyson? Por estos días, las programaciones de los canales de televisión aquí, por ejemplo, de la cadena Tyson Sports, van emitiendo eh, programas grabados o los especiales. Y cuando pasan a Mike Tyson, mis amigos me dicen, bueno, ¿Tyson fue uno de los mejores de todos los tiempos o el mejor? yo no, no, atentos, tranquilos. Los que más saben dicen que no. Eh, ¿Quién fue Mike Tyson? Uno de los mejores de todos los tiempos, uno de los mejores definidores, mejores noqueadores. ¿Quién fue para la historia Iron Mike Tyson?
1: Fue un eh, gran peleador. Eso es indudable, y fue un boxeador que tuvo una enorme capacidad de seducción, es decir, lo seguían las masas. En el, eh, en el fútbol, por ejemplo, en el fútbol, la gente le va a una camiseta, desde que es niño hasta que muere. Eso es lo que sucede habitualmente. En el boxeo, la gente le va a un ídolo. Entonces, existen las épocas de Muhammad Ali, de Sugar Ray Leonard, de Julio César Chávez. De Mike Tyson y de otros. Cuando un ídolo se agota, el aficionado tiene que esperar a que pase un tiempo impredecible, puede ser corto, largo, variable, hasta que aparezca otro ídolo y reemplace al que se fue porque el tiempo lo, lo retiró. En ese sentido, Mike Tyson fue el dueño de una época. Decir que fue el mejor, bueno, si a alguien le gusta como el mejor, yo no lo puedo combatir porque los eh, boxeadores este, no se miden, con una fórmula química que nos permita establecer exactamente quién fue mejor que otro. Normalmente elegimos al que más nos gusta y Tyson fue un gran peleador. Yo no diría que el mejor de peso completo por dos razones. Primero porque siempre hay muchos buenos en la historia, afortunadamente, muchos, muchos, muchos. Y segundo porque yo creo que hay algunos que podrían calificar adelante de él. A mí me gusta mucho Jack Dempsey como el eh, más grande de la historia de peso completo. No lo ayudan mucho los números, quizá, pero la gente que suele hablar de historia desde que recuerda, este, <risa> y lo de, demás no ha existido, el mundo no era mundo, este, olvida a los del pasado. En este mundo fue durante casi 100 años obligado, fue la religión decir que Jack Dempsey fue el mejor peso completo de la historia. Después aparece un Ali, y se lo puede disputar, pero Jack Dempsey hizo lo mismo que Ali este, sin televisión. Lo hizo 50 o 60 años antes. Entonces aparece un Tyson que domina una época reciente del boxeo, y yo lo respeto mucho.
0: ¿Y Mohamed Ali quién fue? ¿Lo escuché alguna vez decir que eh, fue la persona más buena que, que usted conoció? El, el, el ser humano más bueno, el hombre más bueno. Eh, ¿Quién fue Mohamed Ali? ¿O ¿Usted que tuvo la suerte de, de, de tratarlo? Eh, bueno, eh, Muhammad Ali fue el mayor
1: eh, personaje del boxeo. Yo no diría que fue el mejor boxeador, yo creo que en mi lista histórica que la tengo hecha y, y la gente me consulta mucho, yo lo tengo en séptimo mejor de todos los tiempos. Pero como personaje, indudablemente fue el mayor personaje del boxeo. Y todo esto de la bondad de Muhammad Ali, yo creo que es cierto, porque lo vi, porque lo viví, porque además... Eh, ...escribió una historia abajo del ring, Muhammad Ali escribió una historia abajo del ring... Eh, ...se comprometió por sus causas, por la negritud, por eh, este, eh, luchar por los derechos de, lo, de, de su raza postergada... ...y maltratada a lo largo de los años, y yo le creí, cuando menos yo le creo al discurso... ...y no soy fácil de seducir, pero sí le creía a Muhammad Ali que fue un hombre profundamente bueno y un hombre que creó ese personaje, el Muhammad Ali de la primera mitad, digamos, de su trayectoria, para llamar la atención y cuando llamó la atención fue quien fue para poder llevar adelante sus objetivos.
0: Usted que, que repasó la, la historia del boxeo, que, que incluso derribó mitos como eh, algunos invictos de boxeadores y demás, cuéntele a la gente por qué para usted eh, Roberto Manos de Piedra Durán eh, el número uno
1: porque es el que más me gusta. <risa> Mira, es que hacer listas es algo que a mí me gusta mucho primero. Segundo, yo creo que a mucha gente le gusta mucho. Yo no me imagino dos este, amigos eh, o dos aficionados al boxeo o al deporte en una charla de café que no discutan nada. Claro. Es decir, todo se discute y en el momento en que discutes, en el momento en que defiendes una idea... Estás haciendo una lista, si están hablando de dos boxeadores o de dos equipos de fútbol, ¿quién es mejor que el otro? Pues estás ya estableciendo este es uno y este es dos. Y si son más, más. Yo digo que Roberto Durán fue el mayor espectáculo boxístico que yo he visto sobre un ring. Desde luego que eso no es afirmar que es el mejor. Claro. Puede ser que sea el mejor para mí. Si otra persona tiene otro eh, elegido como el mejor yo lo respeto y lo acepto. Eh, Durán, pu puedo decir muchas cosas buenas de Durán, pero si otra persona comienza a hablar de Muhammad Ali, puede decir muchas cosas buenas de Ali y otro puede decir muchas cosas buenas de Willy Pep o de Robinson o de cualquiera de los grandes de la historia. Yo lo que sí te digo es que Durán ha estado en la lista de mejores 10 de, de todos los tiempos que yo he visto en los últimos 30 años. En ninguna lista. Falta Roberto Durán. Algunos lo ponen en dos, otros lo ponen en uno, como Mike Tyson, que dice como yo que es el número uno. Otros lo ponen en seis. Y de a partir de ahí, cada uno puede elegir. Este, ayer algún aficionado me decía, oiga, es que no es de gustos personales, es de números. Yo le digo, no, es de gustos personales, porque los números a veces mienten. Es decir... Lupe Pintor era campeón del mundo cuando perdió con el topo Gillo Vázquez. ¿Quién es el topo Gillo Vázquez? Nadie, con respeto digo, pero no es claro. nadie en el mundo del boxeo y Lupe era campeón del mundo. Entonces los números son un indicador importante, sí, pero no son el único indicador para elegir entre dos quién es mejor.
0: Eduardo, ¿cómo es su, su vínculo con los Chávez? Le pregunto porque a usted le toca compartir transmisión con el gran Julio, eh, pero no dudó eh, en criticarlo a, al Junior eh, cuando se equivocó, cuando descarrió. Digo, usted pese a su vínculo y a su afinidad con los Chávez, eh, una de las cosas que destacamos, que nos dedicamos al periodismo y a la comunicación, fue decir, bueno, eh, este hombre que es muy cercano a la familia de los Chávez, eh, no se escondió cuando hubo que criticarlo al Julito porque estaba descarriando. ¿Cómo es su, su relación con ellos? Mira, es muy
1: buena, pero independientemente de eso, eh, Julio César Chávez ha evolucionado como ser humano, particularmente después de haber caído al fondo de la alcantarilla. Eh, Chávez tuvo un momento de, eh, de estar en la droga y en eh, vicios muy, muy delicados que pudieron costarle la vida. Se salvó, se limpió, eh, ellos dicen se limpió este, esto de, de, de superar los problemas de la droga, y a partir de ahí se hizo un hombre bueno también, eh, conciliador, que no, no nada más dejó atrás la droga, sino que eh, cambió, replanteó su relación con los seres humanos. Te aseguro, Andrés, que en ocasiones este, cuando hay problemas, porque hay mucha tensión cuando uno está en una transmisión de boxeo, si nos ve poca gente, nos ven tres millones. Entonces, este, naturalmente que uno tiene un micrófono en la mano y hay tensión. Y a veces esas eh, tensiones eh, terminan en una discusión o en algún momento eh, ripioso en, el, en la hora de trabajo. Y es Chávez... No es otro del grupo el que está diciendo, oye, somos compañeros, cálmense, no se peleen, este, eh, tranquilízate, cosas eh, por el estilo. Y jamás Chávez, jamás Chávez le reclama a nadie que le diga que alguna pelea lo hizo mal, o que su hijo este, no peleó bien, o lo que sea. Chávez no dice nada, no abre la boca si recibe una crítica, y yo pienso que eso es
0: evolución. Le, le quiero preguntar justamente por, por estas transmisiones que, que nos contaba eh, Usted seguramente ve, es amigo además de, de Osvaldo príncipe príncipe de, de, de quienes habitan este país, sin dudas es el número uno Y uno ve en, en sus transmisiones y en sus relatos Que hay una transmisión, si se quiere, eh, no sé cómo describir Más solemne quizá, eh, que, que la que hacen ustedes Que es bien apasionada, bien encendida ¿Cómo es ese estilo de, 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 de televisación del boxeo? que difiere tanto, al menos en el tono, cuando uno lo compara con el argentino, siendo que en ambos hay periodistas muy potentes, de, de peso específico, importante, como usted, como Osvaldo Principi. ¿Cómo, cómo definiría al estilo de, de transmisiones boxísticas que, que realizan ustedes?
1: Más que definirlo, te voy a contar esto brevemente. Cuando eh, yo llegué a México existían eh, relatores de boxeo que estaban en la empresa Televisa, la más grande entonces, este, y tenían un estilo. Esos Ajá. señores se llamaban Antonio Andere y Jorge Alarcón y el doctor Alfonso Morales. Era un estilo más lento, más calmado, más conversado. Pues pasó el tiempo y cuando a mí me fueron a buscar de Televisión Azteca para invitarme a participar, ellos estaban ya, eran los principios de, de las transmisiones en Azteca, estaban ya con un estilo que inauguró, que inventó, que propuso... Carlos Aguilar, que fue el que me fue a buscar, era relator número uno del de boxeo de Azteca, en esta forma festiva, en esta forma grandilocuente, en esta forma eh, apresurada de narrar y de llenar de palabras la imagen este, que, que la gente recibía en su casa. A mí no me gustaba. Eh, a mí no me gustaba, me gustaba el estilo anterior. Y, pero claro, tengo que respetar al profesional y no puedo decirle, tienes que, tienes que cambiar. Este, de todas maneras, eh, pasó el tiempo y yo me di cuenta de que no estaba mal lo que había propuesto Aguilar, porque el público lo aceptó. Entonces el público lo aceptó y nos quedamos con esta nueva manera de narrar, dicen aquí, relatar, dicen ustedes en Argentina, el boxeo, que es eh, tratar de ser absolutamente imparciales cuando pelean dos mexicanos, y tomar un poco de partido cuando el mexicano está peleando con un extranjero y decir, bueno, estamos con el mexicano, independientemente de que hagamos los comentarios y la, 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 las indicaciones que sean pertinentes.
0: ¿Y cómo se hace para ser crítico? y no acumular enemigos para que los boxeadores no se ofendan. Aquí es muy frecuente que cuando alguien hace una crítica, eh, el boxeador acaba enojándose, quizá acostumbrado a otro tipo de, de periodista que lo trata mucho de amigo al boxeador, entonces cuando cae una crítica hay un enojo. ¿Cómo hace usted para, para, para poder ser crítico y que el boxeador no lo tome como una falta de respeto y, y no anda acumulando enemigos en por el mundo del deporte? que uno tanto quiere.
1: No, no hago nada porque no puedo hacer nada, pero no me sucede a mí que me reclamen demasiado. Eh, alguna que otra cosa siempre hay porque pues, lo, la gente no está muerta, entonces este, a veces nos encontramos eh, un rato después de la pelea y el boxeador ya sabe que dije o que di la tarjeta mía en contra de su actuación o lo que sea, pero no son cosas graves. Mira, a veces pasa porque todos los seres humanos somos diferentes. Eh, recientemente... El Archie Solís, ex campeón mundial de peso mini mosca de Guadalajara, él trae un pleito enorme con el Canelo porque el Canelo le pegó y se demandaron. en de En de la justicia y cosas por el estilo. Además había una dama de por medio, entonces una cosa horrible. En la que yo no tengo nada que ver. Pero elogía al Canelo en alguna ocasión y el Archi en las redes sociales no pudo ocultar su disgusto y dijo todo lo que dice el Amazon es mentira. Entonces yo le contesté, querido Archie, cuando yo decía que tú eras este, un magnífico campeón, ¿también era mentira lo que yo decía o, o, o fue después que empecé a decir mentiras? Y entonces este, yo traté de eh, salir por esa puerta, por, sal, de salir por un costado del problema, no enfrentarme con él, porque es eh, natural, si alguien me dice a mí este, alguna cosa desagradable, es probable que tampoco me guste, y entonces es natural. Pero te digo, en gran escala no he tenido conflicto con mis eh, apreciaciones, que son respetuosas, pero que a veces son este, verdaderamente eh, contundentes. O, yo, yo creo que si algo vale mi trabajo es eh, intentar decir lo que tengo que decir.
0: Príncipe nos dijo hace poco que Maidana, eh, en su lista... Está décimo eh, entre los 10 entre los mejores boxeadores argentinos de todos los tiempos. Dice él que después de mucho pensarlo, eh, por la parte final de su carrera, le ganó penitas la pulseada a, a maravilla. ¿Cómo los ve usted al chino y a Sergio Martínez en eh, la historia del boxeo argentino? Bueno, eh, yo tengo por ahí
1: publicada una lista que no me la sé de memoria, pero creo que también puse yo a Maidana en 9 o una cosa así, y yo no me acuerdo si puse a Maravilla en 8 o en 10 o en 11, no me acuerdo. Pero por ahí, por donde lo tiene Príncipe, como te digo, cuando uno hace una lista, el 4 puede ser 7, sí puede ser 7, y el 8 puede ser 2. Y sí puede ser 2, digo, todo es discutible. Yo creo que son dos muy buenos peleadores, pero Argentina ha tenido enormes valores y en ese sentido yo pongo a Monzón, a Pascual Pérez. Eh, Galíndez me gusta para el que sigue, aunque mucha gente me lo ha cuestionado, este, me gusta Loche, eh, me gusta Julio César Vázquez, y después eh, vienen los demás, La Lacear, en fin.
0: Y le pregunto qué fue Lucas Matisse, eh, uno cuando piensa en Maidana y en Martínez, y en Martínez automáticamente se acuerda de, de, de Lucas Matisse, para quien la industria del boxeo parecía reservarle un lugar de privilegio, sin embargo como que le faltó dar el último escalón, el último paso, ¿Qué fue Matisse hoy ya retirado desde de, de su punto de vista?
1: No me hagas enojar, Andrés. <risa> es que, mira, Matisse fue un muy buen peleador, un deportista respetable, con un final catastrófico. Yo me enojo tanto por lo que hizo, lo poco que hizo, la nada que hizo en la pelea con Paquiao que, que me cuesta perdonarlo, pero lo tengo que perdonar porque finalmente son seres humanos pero es lo que te digo, fue una, una trayectoria muy respetable, que nos llenó de ilusiones por momentos, que tuvo resultados este, eh, francamente ponderables y que terminó de una fea manera. Eh, en ese sentido, Maravilla también terminó mal, porque yo creo que él sabía cómo estaba su rodilla cuando subió a pelear con Coto, y esa última pelea no debió ser. Pero, en fin, de todo se llena la historia del deporte.
0: ¿Qué piensa de Brian Castaño? Hoy es nuestro máximo referente, nuestro máximo exponente. Eh, tenía pendiente una pelea con Patrick Teixeira, ahora justamente, sí, pero con esto sé. de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo, cómo lo ve a, a, a Brian Castaño?
1: No, lo veo bien, pero en ese sentido tendría, yo respetaría más tu opinión que la mía, porque primero porque es más fácil hablar de los boxeadores cuando tienen todo en el pasado. Y Brian Castaño tiene mucho en el futuro, entonces hay que ser prudentes eh, y ustedes están más cerca. Eh, pero yo tengo la esperanza de que por ahí eh, surja eh, la figura que necesita el boxeo argentino para tomar eh, impulso otra vez, porque después de la ida de Maidana, de, de Maravilla y de Matice, pues estamos sufriendo mucho por falta de, de nombres. Uh
0: -huh. ¿Cómo explicamos el fenómeno de, de Carlos Monzón? Digo, cuando vemos a uno que tiene que leer y recurrir a los videos de YouTube y ve un Monzón paralizando a Europa, ve un Monzón galán, ve un Monzón que hizo las veces de actor y, y, y ve un boxeador que sobre el ring era tan práctico, ¿cómo se explica todo ese fenómeno que significó Carlos Monzón para, para la Argentina? Vos sabés que yo todavía... Yo todavía me lo pregunto a
1: veces, digo, ¿cómo, cómo ¿qué pasó con Monzón desde la Argentina? Porque una cosa es nacer en Nueva York, en esta vida en general, y otra cosa es conquistar al mundo desde Santa Fe, como Pacquiao lo hizo desde Filipinas, por eso el gran mérito de Pacquiao comparado con Mayweather, por ejemplo. Este, y lo de Monzón fue increíble, lo de Monzón fue absolutamente increíble porque se convirtió en galán de Europa siendo un muchacho de Santa Fe, este, un estupendo boxeador pero este, pues había otros del mismo nivel en su época y antes y no consiguieron hacer lo que hizo Monzón así que en ese sentido toda mi admiración y como boxeador también yo creo que es uno de los grandes pesos medianos de todos los tiempos y en peso mediano hubo por lo menos 25 tipos que obligan a ponerse de pie y a aplaudirlos cada vez que uno se acuerda de ellos
0: y ¿Cómo explicamos? Eduardo, le, le pregunto porque me ocurre la contradicción también a mí. Eh, el femicidio de Alicia Muniz sin caer en el negacionismo de tratar de ocultar una verdad incómoda de una persona querida y admirada como Carlos Monzón. ¿Cómo, cómo se hace para narrar ese capítulo en, en la vida del de santafesino?
1: No sé qué decirte. Monzón era un hombre violento, eso no estoy descubriendo nada. Este, lo que pasa es que había dos Monzón también. Estaba el Monzón eh, sin alcohol y el Monzón que tomaba una copa y se transformaba en otra persona. Eso, aunque hayamos sido los amigos de Monzón, no lo podemos ocultar. Primero porque eh, el periodista hace, eh, habla un poco y hace la historia, y otro poco porque lo sabe todo el mundo. Este, Yo hablo poco del Monzón eh, violento y del Monzón... Eh, con deudas, este, con la ley, porque pues hay mucha gente que lo hace y yo me dedico al boxeo, pero esa cuota de violencia en la personalidad de Monzón indudablemente existía. Vos pues, sabés que yo lo fui a visitar a Batán pocos, uh -huh. no me acuerdo días o semanas, pero po muy poco tiempo después de que sucedió lo que sucedió. Y me decían los amigos que habían ido antes que yo que Monzón no hablaba del, de, 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 del accidente, del episodio, del suceso. No hablaba. Yo fui, llegué a Batán, me senté en un pasillo donde nos asignaron ahí para eh, conversar un rato y Monzón no hizo otra cosa más que contarme en detalle lo que había sucedido. Y la justificación de él era este, decirme yo no quise que pasara lo que pasó, pero pasó. Nos excedimos en, eh, en, en las fricciones este, y se me murió. Eh, ese fue el resumen de lo que él me dijo y es lo que les puedo contar ahora. Lo otro, pues, yo creo que se ha escrito y dicho lo suficiente como para que cada quien tenga un juicio sobre Monzón. Yo lo quiero mucho, pero era mi amigo. Este, yo lo admiro mucho, pero pues yo soy del boxeo. Y lo demás, eh, con la justicia,
0: pues creo que lo pagó... Este, día con día. Usted tiene una, una, una definición, un, un escrito sobre los boxeadores que eh, yo siempre lo utilizo cuando me cuestionan cosas como la que me cuestionaron en los últimos días por haberlo entrevistado a Jorge Rodrigo La Llena Barrios, que se está entrenando, que, que volvió que usted se está entrenando en su casa con esta cuarentena, le hice una entrevista para preguntarle cómo estaba y me decía, bueno, Andrés, me parece que le faltaste el respeto al boxeo, llegó a decirme un promotor por haber hablado con Barrios. Eh, y y suele utilizar el texto, creo que es Corona de espinas el título de, 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 de su texto, en el que explica, que, que en, en el que habla un poco del gen del boxeador, de la historia que trae un boxeador encima, para que podamos entender a la persona y no estar juzgándolo y señalándolo con el dedo, ¿qué le respondería usted a alguien que, que le dice que es inadecuado, por ejemplo, entrevistar a alguien que eh, cometió un delito, estuvo en la prisión, purgó su condena? ¿Por qué podríamos no hablar con, con ese boxeador?
1: No, no, indudablemente este, yo no, no, no me integraría al grupo de los que te reclaman que lo hayas entrevistado. Eh, decir que nosotros no estamos en un deporte de Carmelitas Descalzas. Este, estamos en una actividad eh, frecuentada por hombres eh, que han tenido muchas puertas cerradas y pocas puertas abiertas o ninguna. Es decir, yo no conozco arquitectos, eh, abogados o doctores que sean boxeadores, es la gente más desabrigada por la eh, sociedad. Entonces muchas veces hay que entender de dónde vienen y qué han pasado para explicar, si no justificar cosas que le suceden a los boxeadores. Son vidas más intensas que las de alguien que puede ir a la universidad y que tuvo una familia ortodoxa eh, más eh, tradicional y organizada, que le puede haber facilitado cosas. Los boxeadores no la tienen fáciles y a veces llegamos y solo hablamos de lo negativo en sus vidas, en sus carreras, y olvidamos lo que hay atrás. De todas maneras, hay hombres buenos y otros menos buenos, como en todas las actividades.
0: Uh -huh. Hay quienes dicen que, que, que usted impulsó los dos cambios reglamentarios más importantes en, en los últimos años, al menos de, del boxeo, como fue la reducción de los 15 asaltos a los 12 y lo del, y lo del pesaje reglamentario, el, el, de lo de las 24 horas el, el día anterior en el Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cómo fue aquello?
1: No, mira, yo no me puedo colgar medallas que no son mías. Eh, yo tuve una gran suerte en la vida que fue José Sulaimán, para mí el mayor dirigente, el mejor que tuvo el boxeo este, y que tomó muchas medidas que eran necesarias. Y yo lo que puedo decir es que yo estaba ahí, estaba al lado, estaba acompañando a don José, tuve, tuve esa suerte. Eh, pero él fue el arquitecto de estas eh, modificaciones, eh, las dos. A mí me parece que el pesaje el día antes de la pelea es la mejor, más sobresaliente, mejor medida que se tomó en toda la historia del boxeo. Porque me metí mucho siempre a hablar con los boxeadores, eh, particularmente con los que se pesaban el mismo día y, y no tuvieron este privilegio de pesarse el día antes, y creo que ha tornado la definición del boxeo, a, es un de, eh, ahora digo, es un deporte en el que pelean dos que 30 horas antes pesaban
0: lo mismo. Eh, usted fue secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo por 24 años. Eh, ¿También aseguran que usted si quería podía ser presidente del Consejo Mundial de Boxeo? No, no. ¿Por, ¿Por qué no lo fue, Eduardo? ¿Por qué cree que, que no lo fue? ¿Por el destino? ¿Por qué no, no, pensó... no, no.
1: La gente me vio ahí muchos eh, años y mucha gente por su eh, propia voluntad o este, espontáneamente pensó probablemente el Amazon es el que sigue. Cuando me preguntan, como me estás preguntando, suelo decir yo hubiera sido presidente con licencia para matar. Lo digo este, un poco en broma, o mucho en broma, pero es así porque, mira, para ser presidente del Consejo Mundial de Boxeo se necesita ser político. Se necesita tener esa mano que tienen los políticos, se necesita sonreírle al enemigo. Y yo no estoy hecho para eso. Yo creo que hice un trabajo aceptable en una segunda posición. Muchas veces yo hacía el malo para que después Suleimán pudiera hacer el bueno y dar la palabra final, después que se hubieran decantado todos los pormenores de un asunto, este, por esa, esa, esa parte previa de, de, de enfrentar, de, del enfrentamiento que, que me tocaba. Este, pero yo no tengo carácter para, para ser este, presidente de nada. Eh, un día, Andrés, te voy a contar esto, lo he contado pocas veces, eh, una, un, un promotor, un personaje muy importante del boxeo, no voy a decir quién, este, demandó a suleimán en la mañana de un día X. Y a la tarde le pidió prestado 250 mil dólares y Sulaiman se los prestó. Y yo le dije, don José, yo en su lugar le hubiera mandado a poner una bomba abajo de la cama. Y me dijo, no Eduardo, esto es así. Él me demandó no porque sea mala gente, sino porque está defendiendo sus intereses. Oh. Este, cada, cada cosa en su lugar, él tenía que demandarme. Usted no se preocupe, esto sigue para adelante y este, así tiene que ser. Entonces, ese era Sulaimán. Y yo ese no podía ser. Ese era el presidente del Consejo Mundial de Boxeo Yo no puedo este, sentarme a una mesa a conversar o a ser amable o con alguien que me acaba de agredir. Este, entonces, cada uno debe saber su, su lugar y te respondo diciéndote, no, nunca quise ser y nunca pensé en ser presidente del Consejo Mundial de Boxeo
0: eh, Eduardo, lo, lo invito a que viajemos un poquito en el tiempo a, a que viajemos un poquito hacia atrás Y me cuente la historia de cómo fue que llegó al boxeo Porque entiendo que le tocó narrar eh, Fórmula 1, un poco de fútbol eh, Que comenzó acomodando sillas eh, en, en el pueblo En los, en los distintos festivales eh, ¿Cómo fue toda esa historia que lo terminó Llevando a escribirle una carta a don José Sulaimán Entre otros personajes y personalidades A las que usted le escribía cartas? Bueno, mira...
1: Eh, a ver, ¿cómo te resumo esto? Eh, yo nací en Buenos Aires, pero casi por accidente. Éramos de Santa Fe. Ajá. Y de un pueblo de Santa Fe llamado San Justo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, este, en algún momento, mi padre, siendo yo un niño, mi padre era presidente de un club eh, deportivo, del Club Colón de San Justo.
0: Bien.
1: Y ahí había un grupito que practicaba boxeo. Entonces, yo me acerqué a ese grupo. Y bueno, era yo un niño de 10 años o algo así, entonces, claro, simpatizaban conmigo y este, me dejaban colaborar con ellos. Y la primera tarea que me asignaron efectivamente fue, había festivales los viernes, poner sillas alrededor del ring, como 1.500 sillas. Este, y, y era un trabajo espantoso que no quería hacer ningún adulto. A mí me hacía sentir muy bien hacer esa labor, ser el dueño del, del espacio, ahí no podía nadie tocar una silla y me hacía sentir muy importante. Entonces yo era el encargado de eso, pero el tiempo fue pasando, entonces poco a poco me fueron invitando o pidieron permiso a mis padres para que yo los acompañara a Rafaela o a Santa Fe o a Esperanza o a Reconquista este, para ir a acompañar a nuestros boxeadores que iban a pelear con los de esas localidades y me fui integrando. Y fueron pasando los años, y como no puedo hacer la historia interminable, te diría que después eh, junté dos pasiones, la del periodismo, que me llamaba la atención y me decía, yo veía el programa de Pipo Mancera, este, mm -hmm. tú estás muy joven, pero el programa de Pipo Mancera, sábados circulares, empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche, todos los sábados. Y no solamente lo veía, sino que con mucha frecuencia, mucha frecuencia, una vez al mes o más, viajaba yo a Buenos Aires, a estar en la tribuna del programa de Mancera, porque yo veía un micrófono y desde que tengo memoria me volvía loco. Entonces, junté en algún momento el, el, el periodismo, que lo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario, más tarde, con el boxeo, que fue mi otra pasión. Me metí a la radio cuando tenía 15 años, a los 16 estaba yo relatando boxeo, y, este, y bueno, también me, me, me empujaron un poco a narrar, a relatar fútbol y Fórmula 1, acuérdate que el canal 13 de Santa Fe era de Reutemann o de la familia de la señora de Reutemann, entonces íbamos a acompañar a Reutemann a este, Mónaco y a cuanto hay. Fuimos a muchos lugares, no narré mucho Fórmula 1, pero algunas cuantas transmisiones hice, eh, lo recuerdo, pero lo mío era el boxeo y me encaminé por el boxeo.
0: Y, y, un, un día usted le escribió una carta a José Sulaimán ¿cómo era eso de escribirle cartas a las distintas personalidades del mundo. Hoy parece sencillo porque por redes sociales yo puedo mandarle un tweet a alguien, le escribo un mensaje privado por Instagram, por Facebook, pero en aquel tiempo escribir una carta y enviarla de puño y letra, ¿usted hacía eso por, por ganas de, de trascender en, en el mundo?
1: Sí, desde luego, era un muchacho que quería yo, este pues yo quería que el mundo me quedaba chico, que, esto, que, que este desmadre lo iba a componer yo. Eso era lo que yo creía, como creo que todos los muchachos inquietos cuando tienes 10, 12, 15 años. Este, no fue así, pero eh, claro, yo por un resultado de una pelea en Japón, escribía una carta a Japón y me contestaban 15 días después. Se mandaba por correo, no existía todo esto que, que hoy estamos disfrutando. Y así le escribía a Sulemán, que era un tipo que contestaba, no a mí, a todo el mundo. De pronto todos los días eh, encontraba un hueco y juntaba una, una pila así de, de, de cartas que recibía y le empezaba a dictar a Teresa, a su secretaria, y contestaba y contestaba y se pasaba una hora o dos horas o tres horas contestando cartas y acababa contestando centenares de, de cartas a gente de, del mundo, aficionados, este, periodistas, en fin. Y al tener esa disciplina solemne le, le empecé a llamar la atención como un joven este, que le cuestionaba artículos del reglamento y esto y lo otro. Creo que en ese sentido, por mi inquietud, por mi amor por el boxeo, este, estaba yo dialogando en él, eh, con, con el presidente del Consejo Mundial, en un nivel de, 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 de polémica que probablemente no era este, lo, lo, lo cotidiano para él. Es, brincaba un poco a la vista lo que, lo que yo le cuestionaba y entonces me, me, me permitió contactarme con él y, y caminar hacia adelante.
0: ¿Cómo es su, su relación hoy con Mauricio Sulaimán, con su hijo? Hemos visto todos alguna discusión acalorada eh, en la televisión allí en México. ¿Cómo está su relación hoy con, con el hijo de, de don José? Mira, nos saludamos
1: con mucha educación. Eh, yo he cuestionado mucho la forma de conducir con Sulaimán, como ser humano, pues no me ha he hecho nada y no tengo yo ningún problema en, en saludarlo. En fin, mi problema no es, no es con él como. Persona, como ser humano, mi problema es con la conducción que están haciendo del boxeo, que yo no comparto. Yo no comparto esta cantidad absurda, obscena de campeones mundiales. Yo no comparto que estén dando el resultado parcial de la pelea al final del cuarto y del octavo round. Eh, no comparto muchas, muchas eh, cosas que, que está haciendo Mauricio. Eh, por supuesto, no comparto que cambien los resultados. Es absolutamente demencial y eh, yo no entiendo por qué Mauricio no lo vio. Ahí empezó nuestra, eh, nuestra, nuestra, nuestra diferencia, cuando un día, respetuosamente, porque yo no soy de faltarle el respeto a la gente, eh, le escribí por Twitter y le dije, Mauricio, eh, la primera regla en el boxeo es que los resultados, no se, los fallos no se, no se modifican. Y me contestó de una manera agresiva, probablemente estaba apurado, pero no me, tampoco se disculpó, entonces me dijo, son otros tiempos, con lo cual me estaba descalificando por mi edad, este, hemos llegado para hacer justicia, lo cual es eh, la, la prueba de la locura, y, este, y no vamos a permitir que se cometan injusticias. Entonces, ¿qué sucede, Andrés? La lectura que yo hago es, tú pones tres jueces para una pelea, para que te den un resultado, eso es lo oficial, pero si no te gusta el resultado que te dan lo cambias, es la prueba de la locura, lo hicieron tres veces. Tres veces que tengo documentada. Una en favor de una Argentina o, a ver, en contra de la Argentina, a favor de, de, de la Barbie Juárez. Este, entonces, eh, simplemente no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas y que me expliquen a mí por qué tantos campeones. Cuando Rocky Marciano era campeón del mundo, todo el mundo sabía quién era el campeón del mundo. Ahora párate en la esquina y pregunta a los que pasan quién es el campeón del mundo de peso completo. De mil, cero. Nadie te va a decir quién es el campeón del mundo, porque la gente no lo sabe, porque hay siete campeones. Porque yo te pregunto a ti, oye, ¿quién es el campeón de peso vuelta? Y no me puedes decir, hay siete. ¿Cuál, cuál quieres que te mencione? Ah, pues... y esa es la realidad del boxeo de hoy. El, el mensaje que había alguna vez en la Asociación Mundial de Boxeo era, el campeón es el mejor. Pero después, Crearon el supercampeón, de manera que cambian el mensaje, y el mensaje ahora tú eres el campeón mundial de la AMB, me río de ti, no eres el campeón, hay uno mejor que tú, este, porque creamos el supercampeón. La palabra campeón no puede tener superlativo, entonces yo creo que es inexplicable, no hay explicación para lo que han hecho con los títulos. Esta esta cosa prostibularia de tener tres, cuatro, cinco, seis, siete pretendidos campeones
0: mundiales en un mismo nicho. Eduardo, le hago la última y no le robo más tiempo. ¿Cuál de las cuatro entidades reconocidas o oficialmente cree que, que es la mejor, o, o al menos la que menos se equivoca, de, de, de las entidades que, que regulan el boxeo?
1: La OMB, este, de Paco Valcárcel, porque Paco Valcárcel es más inteligente que los otros tres presidentes, y entonces este, sabe manejar las cosas mejor no es una entidad en pureza a veces le digo a Paco que tiene títulos interinos también hacen. por excepción porque lo hacen menos que los otros organismos este, yo comprendo que a veces hay intereses creados este, yo comprendo alguna vez trataron de explicármelo no sé si Mauricio o, o quién de los de la gente de a lo mejor Miramontes no sé me dice te llama el promotor le vas a sancionar la pelea principal, pero de paso te pide que le sanciones la, la segunda o la tercera pelea del programa porque quieren hacerla por el título internacional o el título latino. Si le dices que no, se van a otro organismo, entonces yo necesito vender mi producto. Entonces, eh, todo esto se convierte en, 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 en algo verdaderamente poco serio, y es lo que nos está pasando. Yo puedo entender algunas cosas, puedo entender las presiones, porque ahí estuve, sé que hay presiones, no son no son sacerdotes, son tiburones los promotores, y con eso tienen que lidiar los organismos. Lo puedo entender hasta un cierto límite. Ese límite lo han sobrepasado por años luz. Y en ese sentido, yo que quiero al boxeo, no me explico muchas cosas que están pasando y el pecado
0: que cometo es que las digo a mucha gente que me escucha. Eduardo, no, no, para nada es un pecado, estamos... Eh, muy agradecido. Sabemos que, que es una persona que siempre franca, es una persona muy instruida y que, por supuesto, a la gente que está viendo este video le recomendamos que, que, que intente comprar, no sé si sigue en venta, difícilmente se, se consiga, eh, al menos en la Argentina, su, boxeo, eh, su libro, el boxeo en número 150 años de historia. Don Eduardo, muchísimas gracias por, por, por su tiempo, la verdad que fue un gran placer.
1: Yo te agradezco muchísimo a ti, porque hablar de boxeo es la actividad que más me gusta, entonces este, me has hecho un regalo inmerecido el día de hoy. Eh, somos amigos y volvemos a conversar cuando quieras. Mi saludo y mi respeto para toda la gente. Abrazo grande, Eduardo. Abrazo.